0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do
1: mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa agora essa edição de quarta-feira, 26 de janeiro. Olha, falo sobre soja, porque soja no mercado Hoje subiu e subiu forte. Hoje, essa alta ela chegou a testar 30 pontos, mostrando ali um forte apreço por parte do investidor em relação à oleaginosa. O risco financeiro dá para se entender que é menor. Além disso, temos ali uma composição no qual o petróleo segue subindo nos Estados Unidos e, consequentemente, em todo o mundo. Aquele alinhamento de que o barril de Brent pode chegar a 100 dólares continua, segue e isso acaba dando suporte para os negócios com soja. Fala agora então a respeito desse fechamento de mercado, já que a motivação de mercado financeiro e também do petróleo ele é de alta. Posição de março com fechamento a 14 dólares 39 centos mais 2 o bushel com alta de 2,31%. Maio 14 dólares 46 centos mais 4 o bushel com alta de 2,15%. Julho a 14 dólares 50 centos o bushel alta de 2,09%. E agosto 14 dólares 23 centos o bushel com alta de 1,8%. 84%. Destaco agora o mercado do boi gordo. Você vai acompanhar uma entrevista que eu realizei no canal do Boi, no programa Agricultura BR, com Douglas Coelho, analista de mercado da Radar Investimentos. E trazemos em destaque agora o mercado do boi gordo, principalmente as negociações da indústria frigorífica exportadora e principalmente a aquisição desses animais que tem ali a Aquela retranca, né? Boi-China. E para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com Douglas Coelho, da Radar Investimento. Douglas, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. E eu quero saber o seguinte, como é que tem sido o assédio dessa indústria frigorífica exportadora para adquirir a matéria-prima, ainda mais desse animal aí que tem ali a chancela para poder exportar sua carne para os chineses? Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Muito boa tarde, Fabiano, muito boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR, é sempre um prazer falar com vocês. Pois é, nos últimos dias a gente viu que o ágio desse boi-china em relação ao boi comum cresceu bastante. E por que que ele cresceu? Porque o mercado interno ainda continua patinando, né? as vendas de carne ainda refletem a renda disponível da população mais curta em janeiro, o que é natural, né? com impostos, com dívidas assumidas no ano anterior, enquanto o boi-china... É, continua bem firme, né? o dólar agora ele recua, mas ele chegou a bater 5,70 5,60 e isso é a fome com a vontade de comer com a indústria exportadora porque a China tem demandado mais volume de carne, né? esse dólar traduz uma receita em reais até mais alto né? então a margem do frigorífico exportador para a China está é, bem atrativa então esse ágio gira ao redor de 15, de 10 reais Enquanto a gente vê o pessoal ofertando para o Boi Comum ao redor aí de 335 aqui em São Paulo, para o Boi China os negócios acontecem ao redor de 345, de 350 em São Paulo. Então, realmente, o que tem sustentado os indicadores esse apetite por matéria-prima, principalmente o Boi China.
1: É, Douglas, e nós temos como uma, uma característica anual, o mês de janeiro, ele, de certo modo, arrefecer frente a um consumo muito maior interno no mês de dezembro aqui no Brasil nesse mês de janeiro não foi diferente este cenário, o que nós tivemos de, pode-se dizer aí de distinto de anos anteriores seria uma relação no qual nós tivemos uma semana no qual a indústria ela veio entrando um pouco mais forte, comprou é, uma boiada um pouco mais intensamente e fechou aí, dependendo do estado nós tivemos ali escalas de abate chegando a 8, 10 dias, São Paulo ficou por meio desse, desse número, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul entre seis e sete dias, tentando manter ali uma escala bem acima de uma, de uma semana. E aí os preços, quando eles estavam comprando, os preços subiram um pouco mais. Qual que é o momento hoje dessas negociações, pensando não só no Boixina, mas também no padrão para que a indústria consiga manter a sua atividade fabril?
0: Exato. O que a gente teve em janeiro foi bem curioso, né? A é, demanda exportadora continuou forte A gente acredita que a China pode demandar ainda mais em fevereiro e em março Historicamente, a partir desses meses, o país começa a levar um pouco mais de carne Então, vamos colocar assim que ela ainda está em banho-maria Mas as exportações tendem a acelerar um pouco mais daqui para frente E o que a gente viu pelo lado da oferta foi o seguinte Mesmo existindo oferta, a própria indústria também sofreu com a incidência de maior número de casos de Covid. Então, mesmo ela querendo acelerar, pisar no acelerador para produzir mais essa carne china, esse boi china, né, às vezes as linhas de abate, as linhas de operação estavam defasadas por falta de funcionários. Então, a gente viu também que o abate ficou um pouco mais contido, não pela falta de animais, mas também pela falta de, de operários, de funcionários, que deixou a indústria operando em níveis menores. né? E com a exportação forte, boa parte dessa produção foi drenada para fora, enquanto no mercado interno deixavam um pouco mais sustentado, deixava essa carne um pouco mais enxuta nos estoques. A gente acredita aí que o final do mês, assim como foi janeiro como um todo, deve ser um final de mês sustentado, ao redor de 340, e que adiante, em fevereiro e março, a China pode aparecer com mais vigor, com mais cara, tentando comprar é, mais produto e a indústria também possa pisar no acelerador. Pelo lado da oferta, a gente está de olho aí nas ofertas de fêmea, que tipicamente no início do ano, né, em regiões fortes de cria, como Mato Grosso, Goiás, Pará, essas fêmeas são ofertadas também é, descartando esses animais que não foram é, abatidos, na que não emprenharam na última estação de monta. Mas o que a gente tem visto agora é um movimento de sustentação puxado principalmente pela demanda externa.
1: É, Douglas, um fator que nós temos visto aqui no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul principalmente, é uma ou parte do Mato Grosso do Sul, Sodoeste nem tanto, mas uma capacidade bem maior com o retorno das chuvas e uma pastagem um pouco mais expressiva nas propriedades rurais, produtores conseguindo segurar um pouco mais de tempo esses animais, esperando janelas de negociação superiores, melhores para comercializar o seu gado. Como é que a Radar tem avaliado este momento no qual o pecuarista tem negociado também de uma forma um pouco mais forte com a indústria?
0: Exato, exatamente. Né? Foi, foi muito pertinente o seu comentário. É, nesse momento, a bola está na mão do pecuarista. 2019, 2020, 2021, a gente sofreu, acho que todo o país sofreu com um chuvas abaixo da média. Isso impactou em uma menor capacidade de suporte dos pastos, é, a própria produtividade de milho, de soja em alguns pontos foi afetada também, mas a gente está vendo que agora, em 2022, o regime das chuvas tem sido generoso, com volume e com frequência, quando a gente olha aí do Paraná para cima, praticamente de todo o país. Então, é, de uma forma, entre setembro e até novembro, né, aquele boi de coxo ele tem um prazo de validade, então o pecuarista não tem tanto espaço de manobra para tentar negociar, enquanto agora, em janeiro, com as chuvas é, com volume e frequência, ele consegue sim cadenciar um pouco mais esse saída dos animais e tentar trabalhar melhor essa venda. Né? É bem importante que ele faça isso. Não só trabalhar essa venda dele no físico, mas também utilizar as ferramentas de proteção de preço. Hoje em dia, com o telefone, o celular e internet, você consegue ter acesso a essas ferramentas e é bem importante que ele una o um útil com um o agradável. Né? Vender bem no físico mas não deixar de olhar para essas ferramentas que podem, sem dúvida, deixar ele muito mais confortável na atividade quando a gente olha para a margem de lucro da operação.
1: Para encerrarmos a nossa conversa aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, é, nós vamos ter agora, no começo né, de fevereiro, o final do daquele período de ano novo chinês. Né, eles vão sair desse período. Deve-se ter ali uma, um assédio maior em relação a aquisições a carnes e que é algo que tem acontecido também nos últimos anos. Aqui no Brasil nós temos um custo, é, um custo produtivo mais elevado, isso tem acontecido no mundo todo, mas que tem impactado o produtor rural brasileiro de maneira geral, tanto o agricultor quanto o pecuarista, e um cenário no qual nós temos uma demanda no mercado doméstico sinalizando fraqueza e, por outro lado, as exportações sinalizando um movimento de alta. O que, que você espera para esse 2022?
0: Bom, 2022 vai ser um ano de, de fortes emoções. Talvez as ferramentas de proteção de preço devem ser ainda mais utilizadas do que antes. Em né? 2021, a gente já viu uma grande volatilidade ali em setembro, quando a China anunciou o embargo né, temporário mas para 2022 a gente tem alguns elementos que podem trazer uma pitada de volatilidade no ano, que é essa a nossa opinião, Acho que deve ser um ano de volatilidade. O primeiro deles é a questão fiscal, que não foi resolvida, todo o mercado externo, todos os investidores estrangeiros, os investidores nacionais estão de olho na questão fiscal. O segundo dele é a eleição, a corrida eleitoral, né? Já já essa corrida eleitoral vai cara, acabar ficando mais ferrenha e isso por si só dá um tom de alta do dólar também, ou às vezes de baixa, dependendo de como as pesquisas e né, essa corrida eleitoral se desenhar. E pelo lado da oferta, a gente vê sim uma retenção de matrizes desde 2018 e 2019. Né? Os preços em alta, isso fazia com que os pecuaristas aumentassem a sua fábrica de usê, ou seja, retivessem essas fêmeas do rebanho para produzir um pouco mais... De animais. Então, a combinação desses três elementos vão dar o tom para 2022. Até o momento, a gente está vendo uma situação de sustentação, acredito que essa situação de sustentação deve perdurar, pelo menos até a metade do primeiro semestre, mas a volatilidade deve imperar, principalmente no segundo semestre, quando essa corrida eleitoral começar a pegar fogo.
1: Essa entrevista você pode ver com áudio e vídeo acessando o YouTube do canal do Poi ou o portal sba1.com. Vou me despedindo por aqui. Desejo a todos uma boa noite, um grande abraço e até amanhã. Você
0: acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.